0: Tervetuloa kuuntelemaan meidän mielestä podcastia. Neljännen jakson kohdalle ollaan jo keritty, mutta mikäli sulla on mennyt aiemmat episodit ohi, niin kävi ihmeessä tsekkaamassa ne. Tällä kertaa me istuin alas 23-vuotiaan skateauksesta innostuneen Riikan kanssa. Ja hän kertoi mulle, minkälaista on, kun sulla on monia oireita, mutta ei ainuttakaan diagnoosia. Hei Riika, sä kerroit mulle ennakkoon, että sulla ei koskaan ole varsinaisesti diagnosoitu mitään mielenterveydellistä vaivaa, mutta... Mikä sua silti vaivaa?
1: No, mua vaivaa vähän monikin asia. Ei ole koskaan varsinaista diagnoosia saatu, mutta on käynyt usein esimerkiksi kouluterveydenhoitajalla tai psykiatrisella sairaanhoitajalla juttelemassa ö, mielentilastani. Mutta virallista diagnoosia mulle ei ole koskaan annettu ja ö, en ole itse asiassa edes pyytänyt sitä, koska Mua vähän pelotti se eka, mutta lopussa myös psykiatrien sairaanhoitaja koki, että se ei ole mulle tarpeellinen, mikä on vähän hassua musta.
0: On kyllä kieltämättä vähän hämmentävää, mutta sanoisitko, että eniten viittaa vaikkapa masennuksen oireisiin?
1: Joo, mä tarkistin Omakannasta, niin mulla on laitettu yläasteelta asti, että on ollut keskivaikea masennus, ollut ahdistuneisuutta ja paniikkihäiriötä ja syömishäiriöongelmia, mutta niihin ei ole koskaan puututtu sen enempää, että mä oon käynyt juttelemassa psykologin tai psykiatrisen sairaanhoitajan kerran parissa kuukaudessa mikä musta on aika väärin ja olisin kokenut, että nuori Riika olisi tarvinnut silloin enemmän tukea
0: Joo, toi on kyllä niinku varmaan aika yleinen kohtalo ihmisillä Suomessa että useimmiten just sille lykätään lääkkeet käteen ja sanotaan, että koetapa pärjätä Onko sulla jotain näkemystä tähän asiaan?
1: Mulla on tismalleen tommonen kokemus Mulla vuosi sitten eräs mun Tosi tärkeä ystävä menehtyy autonnettomuudessa, niin mulla oli tosi vaikea syksy. Ja sitten vaikka siitä tavallaan se surun pääsi prosessoimaan, niin jäi päälle tosi vakava masennus. Ja mä olin monta kuukautta näkemättä yhtään ystävää ja makasin kämpillä ja selviydyn koulusta häten, häten kuten Ja laitoin sitten viestiä mun paikalliselle terveysasemalle, että siis se oli tosi pitkä viesti, että se oli varmaan kuin kolme sivua, että minkälainen mun elämä on. Koska mä oon kuitenkin tosi menevä ja elävä ihminen. Ja sitten mun psykiatrinen sairaanhoitaja soittaa mulle, että miksi sä oot laittanut lääkärille tuommoista viestiä, että se antaa vaan sulle lääkkeet tuommoisesta. Niin siinä sitten jäin aika tyhjän päälle ja sitten tilanne ei edennyt mihinkään, enkä mä sen jälkeen edes uskaltanut hakea apua, koska mulle sanottiin suoraan, että mä saisin vaan lääkkeet ja mä en uskalla kokeilla lääkkeitä, mitä ne tekis mulle.
0: Joo, itsellä on reilu kahden vuoden kokemus mielialalääkkeistä ja en välttämättä voi suositella kaikille, mutta se ei ole niin mustavalkoinen juttu ja siitä siitä ehkä saatan jossain podcastissa puhua enemmän, mutta palataan hieman ajassa taaksepäin, milloin sä huomasit ensimmäisen kerran, että kaikki ei ole ihan hyvin.
1: Apua, mä oon varmaan ollut 11 tai 12 vuotias. Mä olin ylipainoinen lapsi, niin mulla oli tosi vääristynyt kuva ja mua kiusattiin siitä, kun mä olin isompi. Niin se kaikki alkoi sillä, että mä sairastuin anoreksiaan, mutta sitäkään ei ole koskaan virallisesti sanottu, koska mulla on myös ahmimishäiriö. Niin mä olin tosi pullea, enkä ollut koskaan vaiheessa semmoinen niin kuin oikeasti alipainoinen. Ja se oli vielä semmoista kautta ehkä, että syömishäiriöitä leimasi semmoinen tuota... Että pitää olla tosi luurangonlaji, että voi sairasta sitä. Ja sen jälkeen sit tuli mukaan murrosikä ja masennus ja ahdistuneisuus ja ylisuorittaja, niin olen ylisuorittaja. Mä oon nyt 23-vuotias, mä oon saanut neljä kertaa niin pahan uupumuksen, että mä oon menonut lopettaa kaiken siihen. Mulla on tosi rikas historia, mutta silti mulle ei ole koskaan sanottu mitään. Ja mä oon siis itse diagnosoinut itselle kaikki mahdolliset sairaudet, mutta tämä on vähän tämmöinen. Mysteeri tämä mun mielenterveyden tila, että kun se hyppää niin laidasta laitaan.
0: sille lähtökohtaisesti varmaan kaikilta saatais revittyä jonkinlaiset diagnoosit esiin, koska yhteiskuntamme on sairas. Miten hankalaa oli niinku hyväksyä tämä kaikki?
1: Yläasteella lukiossa oli tosi vaikea ja se vaikutti. Mun ystävyyssuhteisiin ei niin paljon, että tärkeimmät ihmiset pysyivät lähellä ja on myös tänä päivänäkin pysynyt lähellä. Et kiitos kaikille ihanille ihmisille. Mutta parisuhteen siis se vaikutti tosi vahvasti ja minua tuli aika paljon sekoiltua. Mutta sitten nyt parikymppisenä, kun mä muutin Helsinkiin ja tuli uudestaan tämä sama vaihe päälle, että menin tosi lujaa ja olin pohjalla, niin jostakin löysin vaan semmosia niinku, menetelmiä, jotka toimi mulle ja hyväksyin sen, että hei, mulla saa olla niinku oikeasti hirveitä päiviä ja se on ihan ok. Mä en tiedä, mä sain niinku sellaisen rauhan itseni kanssa. 23-vuotiaana, mikä on tosi hassua, mutta mä niinku tavallaan ehkä kun mä sanon ääneen jossain sosiaalisessa mediassa, että hei, mulla on muuten ihan hirveä olo, niin sen jälkeen tietenkin sellainen rauha tulee. Niin on muillakin ihmisillä ja se on ihan ok.
0: Minkälaisia niinku, hoitokeinoja kun sä tuossa aiemmin äsken mainitsit, että löysit jotakin tällaisia asioita, mitkä vaikutti sun niinku, näkemykseen itsestäsi ja näin poispäin, niin mitä sä niinku, teet, pitääksesi kaiken aisoissa?
1: No, mulla oli aikaisemmin viidennä vuosina siis mun harrastus, se semmoinen mikä piti pään kasassa, mutta jossain vaiheessa mun senus vei sen rakkaan lajin pois, että mä en saanut itteni edes ulos rullalauankaan, niin sit kun se tavallaan, nyt mä sanoisin sen takas elämään, mutta kun oli vaiheet, mä en pystynyt edes siihen päin, kun oli niin sen kanssa, niin mä tutkin internetiä, kuuntelin podcasteja etsin niin paljon tietoa kuin ihminen voi. Ja Löysin rauhoittelumenetelmiä, se että mä keskityn hengittämiseen tai mä itteni jonkun esineen avulla tai sanovaa ääneen itelle puhun, että mitä tuntuu ja kirjatin kaiken ylös miltä musta tuntuu. Eli käytännössä kaikki itsehoitomenetelmät, mitä netistä voi löytää, niin hyödynsin parhaani mukaan. Ja koen, että ne jeesas mua aika paljon, että mä olin vaan tavallaan, kun en saanut apua mistään muualta, niin mä täysin, mun on pakko ottaa itse itteen ku niin kun julkinen terveydenhuolto ei auttanut mua yhtään mitenkään, niin mä kun nähnyt muut ratkaisuaukot, se on tässä sittenkin, jos mä haluan vielä niinku, saavuttaa jotain elämästäni.
0: Se on valitettava fakta, että ihmiset jätetään oman onnensä nojaan. Ja, tota, esimerkiksi jos vaikka puhutaan niinku, terapiaan terapian pääsystä, niin jotenkin se, että jos masentunut ihminen joutuu niinku, vielä itse näkemään kaiken sen vaivaa, että selaa läpi kaikki terapeuttivaihtoehdot ja sit, niinku, varsinkin Helsingin kokoisessa kaupungissa, missä nyt tällä hetkellä molemmat asumme, ja, taistelemme itsemme kanssa, niin täällä, täällä varsinkin niinku joutuu oikeasti näkemään tosi ison vaivan, että sä pääset mihinkään. Itsekin tuossa niinku vähän aikaa sitten funtsin terapian aloittamista, mutta sitten mä laitoin neljälle eri terapeutille niinku viestiä, että olisiko mahdollista aloittaa. Ja sitten kaikilta tuli niinku kielteinen vastaus, että okei, jotkut on varmasti laittanut useammalle kuin neljälle, mutta sitten jotenkin itse ajattelee, että te ei välttämättä niinku vietä Helsingissä niin pitkä aikaa, että jaksais nähdä tota niinku vaivaa. Suunnitelmissa on muuttaa toiseen kaupunkiin, joka toivon mukaan aiheuttaa myös vähän pienemmän terapeuttitarjonnan ja näin ollen myös nopeamman pääsyn hoitoon. Mutta Minkälainen tilanne sulla on elämässä tällä hetkellä?
1: Aika hyvä. Mulla on kiva harjoittelu. Mä oon alkanut taas skeittaa. Mulla on aivan ihania ystäviä ympäri Suomea. Asiat rullaa tosi hyvin, on tosi vaikeita päiviä. Tänään mä tulin, tämä on tosi hassu sanoa, mun asiat rullaa hyvin, kun tänään mä tulin töissä suoraan kotiin ja sain jakaa kun sydäntä särke, syd, niin kun tuli hirveä rintakipu, varmaan selkäkivuista johtuen. Ja mä en vieläkään saa itteeni ulos lenkille ja mulla on tosi paha ahmishäiriö päällä. Mut mä jotenkin koet että asiat on niin kun, mä näen valoa tunnelin päässä. Mä tiedän, että mä nyt teen tällä hetkellä niin kun neljää työtä ja mulla on ja koulu. Mä tiedän, että jos mä katkaisin näistä vaan osan pois, niin mä voisin paljon paremmin. Et nyt on ihan omasta viitsimisestä, että uskonaanko mä sanoa ei. Mä halusin siihen aikaisempaan sanoa tuohon diagnoosijuttuun liittyen, että mulle ei sen takia siis annettu diagnoosia, koska mä menestyin niin hyvin koulussa ja elämässä. Että sen takia, koska mä pärjäsin töissä niin hyvin ja mä sain hyviä arvosanoja, niin ne sano, että ne ei koe mua sairaaksi, koska mä jaksaa mennä koulun tai töihin. Ja mä en voinut sanoa niille, että hei, se on ainoa syy miksi mä oon oikeesti elossa enää. Että mulla on joku syy miksi mä nousen aamusta. Jos on se, että mä menen aamuluennolle, niin se on musta ihan tarpeeksi hyvä syy. Mä haluaisin jotenkin, olisi hienoa, jos suomalaisessa yhteiskunnassa ihmiset heräisivät siihen. Että joskus niinku, ihminen voi olla niinku, mieleltään rikki, vaikka se hymyilisi töissä joka päivä
0: pystyi hyvin paljon samaistumaan tuohon. Itsekin silleen, mulla meni niin vuosia esimerkiksi ennen kuin mä uskalsin vaikka omille vanhemmillekaan niin mainita yhtään mistään. Mä olin, olin käynyt niin aikana koulupsykologilla varmaan reilu vuoden ennen kuin mä uskalsin niin, niin sanotusti tulla kaapista tämän asian suhteen. Just toi jotenkin, että ihmiset aina olettaa, että ihminen, jolla on mielenterveysongelmia, vaikkapa nyt masennusta, että se on semmoinen kunnon ei, niin kuin, ei, ei voi kokea sekuntiakaan iloa, mutta ei se näin ole. Minkälaisia näkemyksiä sulla on niin omasta tulevaisuudesta? Mitä sä haluat saavuttaa? tai Ylipäätään ke, kerro vähän niin tulevaisuuden näkymistä.
1: Mun on tosi positiiviset tulevaisuuden näkymät, Musta tuntuu, että mä oon päässyt kaikista pahimaan yli. Ja kun mä huomasin, että mulla on ympärillä ihmisiä, jotka välittää. Mulla on aika hyvä tyyppi loppuunsa välillä. Mun niin on tosi kunnianhimoiset tavoitteet, että mä oon suhteen. Et välillä mä mä hyppää asioihin täysin ja mulla saattaa koko muu maailma ympäriltä. Niin mulla on tällä hetkellä mun koulun ja uran suhteet se on mulle tärkein asia. Ja mä vaan odotan sitä, että mä valmistuin, pääsen reissään ympäri maailmaa. Et mulla on vähän haaveilija tyyppiä, että mulla on vähän utopistisia toiveita, mutta se on se, mikä pitää sen liekin yllä.
0: Mitkä maat on sellaisia, mihin haluaisit ehdottomasti matkustaa?
1: No, mä olin nyt ihan vasta Jenkeissä Kaliforniassa ja vaikka se on aika fucked up koko Yhdysvallat, niin joku siellä vielä kiehtoo, että mä haluaisin sinne päästä pariksi vuoksi reissää vähän syvemmälle siihen, varsinkin luontoon, mikä siellä on. Sitten toinen on myös Japani, ja erityisesti toki on, mä haluaisin päästä. Et ne on ehkä nyt tällä hetkellä. Mun pankkitili ei vielä riitä siihen, mutta joku päivä.
0: Sitten se tulet ammattiskeittaajaksi ja revit Joo, siitä hirveät pyrkät. <laughs> Mikä on skeittaamisen saralla semmoinen tavoite, vaikka, vaikka joku temppu, minkä sä olet halunnut pitkään oppia, mutta et ole vielä, vielä oppinut, mutta uskot, että voisit joskus oppia?
1: No siinä on kyllä loputtomasti. Mä oon skeitan jonkun neljä 5 vuotta, mutta mä oon niinku ehkä mennyt taaksepäin kolme vuotta loukkaantumisten ja masennuksen takia. Et en ehkä yksittäisiä temppuja saa sanoa, mä haluaisin oppia tuota striittipuolta vähän paremmin, mutta ehkä mä toivon, että mä saan semmoisen mun perustat sinne alkuun takas ja sitten mä uskalla alkaa haastaa kaari enemmän. Mulla on niin paljon opittavaa siinä, että joka kerta kun mä menen siinä, mä tuntuu, että mä olisin niin kuin missä mä voisin valita, että mitä mä tänään haluaisin testata.
0: Mutta se on varmaan vähän niin kuin pyörällä ajaminen, että tavallaan kerran oppii ne perusasiat, niin siitä on sitten hyvä lähteä rakentamaan, mutta tässä vaiheessa kiitoksia haastattelusta. En tiedä, mitä mieltä sä oot, mutta mun mielestä Riikan tarina antaa aika paljon toivoa. Syvemmästäkin kuopasta on mahdollista nousta, vaikka se veiskin välillä aikaa. Kiitos Riikalle, kiitos sulle, arvon kuulija. Mä oon Miko, tää oli meidän mielestä
1: podcast. Kiitos, kuulemiin.